0: 私ね万博がなければ全然違う人
1: 生だったと思いますガツーンと金かけてね<笑><笑>むっちゃ期待してます<笑>この話もらった時にやる絶対やるあんたのやるすっげえ期待してんだけどさ、うん
2: 、未来を見られるっていうことです、ね
1: 、問題は俺がそこまで生きてるかだよな辛坊次郎の万博ラジオ新年明けましておめでとうございます辛坊治郎
3: です
2: 明けましておめでとうございます ABC アナウンサーの福戸彩です辛坊治郎の万博ラジオこの番組は1970年の大阪万博も体験した万博をこよなく愛する辛坊治郎が2025年の大阪関西万博についてどこよりも早く詳しく熱く掘り下げる万博ポータル番組です神坊さんに断りなく春からレギュラー化もちゃっかり狙っていますな
1: んですって聞いてないよって話ですか<笑>よろしいですかどうでもいいですけど福人さん
2: はい。福人さんっていう
1: 名前珍しいですよね珍しいと思います。のどの辺のご出身ですか。父
2: は広島県出身なので。はい。あのね、
1: 服鳥ってあの服の神の福にね、えー、あのとじまりの刀を書いて福と、はい、福の扉というまあ新年の番組にこれほどふさわしい名前があろうかというめでたいお名前で。
2: <笑>ありがとうございます。おいでいただき、はいえー、もう
1: ご一緒させていただいて光栄ですが、えー、何年目ですか
2: 。一年目。この2022年、去年の。四月に入社したということで丸
1: 一年経ってないとい
2: う丸一年経っていないです。どれどれピチピチ。<笑><笑>それとちと違うもんだな
1: それは。まあ<笑>、まあ、そんなんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということは何ですか、福藤さんって万博経験中のはないですか
2: 。ないですね。どの
1: くらいないんですか。全くないですか。
2: 全くないです
1: 。万博ってどんなイメージですか
2: 。万博はやっぱり千九百七十年に
1: 大阪でこの前もしましたけれども、ね。はい
2: そこもやっぱり経験してないので、大阪
1: 万博の跡地とか行ったことある？太陽の塔とか見に行ったことある。
2: 太陽の塔は ABC に入社してから初めて行きました
1: 。あ、そうですか。
2: 公園に散歩しに
1: 。あ、公園に。はい、塔の中は入ってないんだ
2: 。塔の中は入ってない
1: です。いや、塔の中入ってほ
2: しいな。じゃあもうもうは、ね、来週の次の土日行きます。<笑>あ、でもぜひ、はい
1: 。とにかく行ったらね。ぜひ忘れずに見てきてほしいのは、はい、ずっと見た後一番最後にですねあの長いことあの太陽の塔って中身ほったらかしだったんですよ、はい、であ一般の方に公開す,するにあたって中身修復しなきゃいけないということでその中身の修復の寄付金を払った人の、えー、パネルっていうのが出口のところにあるんです。はい、まあ出口か入り口かわかんないですけど、そこに、はい、私の名前がありますから。
2: <笑>絶対見つけてきますね
1: 。もうこれはね、そこでね写真撮ってですね。えー、SNS に上げるとかですね<笑>とにかく私ね<笑>、はい、万博好きなんです、はい、どのくらい好きかというと私がいかに万博が好きかという話だけで、はい、6時間はしゃべれますすね今
2: 日全然足りなないいじゃないででか
1: そうです、ねまあ、私のワンマンショーをするわけいかないんで私ね万博がなければ全然違う人生だったと思います。<笑>
2: そんなにですか
1: はい、私はあの小学校じゃないや中学校1年か2年の時なんですけども、はい、大阪万博で当時埼玉県に住んでたんですがあの大阪にもともとあの新坊家ってのは関西のもんですから、はい、関西に親戚がいっぱいいるわけですよだから宿泊場所困らないので当時埼玉県に住んでたんだけど万博期間中何日来たかな1週間夏休み2週間か2週間ぐらい通い詰めてですね。はいそんなにはいで。辛抱少年は痛く感激して、はい、ああ世界はこんなに広いんだと思って、はい、今の仕事を始めたんで万博なければ全く違う仕事をしてたと思います万博ってそのぐらいね、はい、あの人生に影響を与えるイベントなんですよ
2: 辛抱さんにもそれだけ影響を与えている他の人たちもたくさん影響もらっている、まあ、だ
1: から私期待するのは今回の2025年の万博を、はい、あの経験した現代における辛抱少年がまあ大した人生ではないかもしれないけどもや。なんかこう、<笑>な,な、なにね、当時ね、日本で外国人なんか見ることなかったのよ
2: 。そうなんですか。今、まあ、日
1: 本で外国人って全く珍しくないよね。はい。まあ、今コロナだから、あの、ちょっとね、えー、あの、街歩いてもそんなにいらっしゃらないかもしれませんが。あの、コロナ前とか、おそらくコロナが収束した後。まあ、あの、道頓堀とか、もう御堂筋とかもう外国の方でわんさかじゃないですか。はい。ところが、千九年なんてね、日本に外国。人ななんんんかかほとんどいなかっ
2: たんですよていやもう初めて万博の時に
1: それであの万博ってものすごい人だったんで、はいえー、空いてるところをこう狙っていくとですね国際協働館っていってなんかちっちゃい建物の中にもう自分の国だけでは費用を賄えないっていうアフリカの小さな国が要するに自分の国の民間品みたいなものを持ってきて飾ってるだけのパビリオンみたいなやつがあったんですが。もう暑かったんで夏休みに、はい、もういスズミガテそういうところに入って<笑>アメリカの物産とか見てるとですねマサイ族の人がやりもって立っててうわーすげ
2: えもうも
1: うもうもうリアルに本物です初めて見ましたからね日本人以外見たことないレベルだったのにすごい衝撃だったんですよ。どのくららいいい面白いかというととううね、はい、例えて言うなら、はい USJ とえー、<笑>ディズニーランド足して5かけたぐらい<笑>
2: 、はい、もうそれ想像超えてるぐらい楽しい場所いや
1: 本当にね<笑>びっくりだよ
2: 、えーいやー2025本当にワクワククしますね
1: 、はい、だって今ある世の中で使ってるものってほとんど万博の時にはあった万博の会場の中では例えば携帯電話とかね、はい、万博の会場の中ではあったものがその後何十年も世の中にはなかったんだけどやっとこの10年20年ぐらいで世の中広まり始めたっていうものが1970年だからね今からもう50年52年も前53年か53年も前の。うん時に、だからいろんな予言をしてたということで、だから今回二千二十五年の万博がおそらくそこから五十年後だから。二千七十五年、はいえー、世界が日本がどうなっているかということを、おそらく予想する場になるんじゃないのかと。私はね、シンプルに、はい。まああのねお金のこととかいろいろありますからあの世の中にはそんなにみんながみんな賛成してるわけでもなかろうとは思うんだけど私はもうむっちゃ期待してます
2: 伝わってきます
1: 。だからこの話もらった時に<笑>やる絶対やる万
2: 博<笑>ならやる。ありがとうございます、はい。いやいやありがとうございます。じゃ番組の説明をいたしま,、はい、いします。この番組は大阪関西万博の今分かっている情報をなるべくたくさんお届けします。え万博の開幕日2025年4月13日まであと800 133日となりましたそんな中建設コスト高騰でパビリオンの入札がうまくいっていないだとか会場はまだ更地だけど間に合うのかなどそういう後ろ向きな話題だけではなく「生きる心臓展示って何空飛ぶ車は本当に乗れるの?」140カカ国国を超える3カ国はどこなどさまざまなワクワクする情報トピックスをズバリ当事者に聞いて掘り下げていきます。今日お迎えするゲストは、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会の各担当者のほか、生きる心臓展示について、iPS 細胞を使った世界初の心臓手術などを手掛けてきた、大阪大学大学院医学系研究科特任教授、大阪警察病院院長で、心臓血管外科医の沢芳樹さん。え空飛ぶ車について株式会社スカイドライブ福沢智弘代,代表取締役 CEO そしてこの方の万博愛も並々ならぬもの吉村博文大阪府知事がスタジオ生登場ですさあはい入りましょうよろしくお願いします辛坊二郎の万博ラジオこの番組はお聴きのラジオラジコのほかオンエアに収まらなかったトーク辛坊さんの会場取材の模様などをポッドキャスト、YouTube でも事後配信します。お楽しみに
1: 。あ、それでか。なんかこうスタジオにカメラがいろいろ置いてあるのは
2: 。そうなんです。はい、撮られているんですよ。映像それで福土さんあの
1: フルメイクに<笑>ちゃんとしたお召し物を、ちゃんとしたお召し物って皆さんお会いするで。ラジオって本当にねひどい格好で来る人いるからね。
2: <笑><笑>はい、でもで今日はあの二人とも
1: はい正月なんで。清掃でお届けしております
2: 、はい、お届けします、はい、番組の感想はハッシュタグ万博ラジオでつぶやいてください
1: 万博ラジオ,ラジオむっちゃ期待してます
0: 立ってきますこの話
1: もらったときにやる
2: 絶対やる万博<笑>
0: ならやる辛抱次,
1: 次郎の万博ラジオ
2: 大阪関西万博ニュースヘッドライン<笑>昨年3月22日公式キャラクターデザインが発表され後に愛称は脈々に決定しました3月31日中東で初の開催となったドバイ万博が閉幕し大阪・関西万博へ旗が引き継がれました7月13日会場の周囲2キロを囲む巨大環状屋根リングの概要が発表されました木造建築としては世界最大級となります7月18日空飛ぶ車が近畿地方で初のデモフライトを行いました10月24日大阪・関西万博特別仕様ナンバープレートの交付が始まりました10月25日26日参加を検討している国と地域が一堂に集まる初の国際企画会議が開かれ100か国以上の代表およそ240人が集まりましたその他先月には滋賀県がブースの出店内容を明らかにし竹中工務店が自動運転の海み床ロボットを公開するなどさまざまな動きが出ています
1: 。はいということで、えー、今日はスタジオにゲストまずお二方ですが紹介していいただけますか
2: はい、ご紹介します。公益社団法人2025年日本国際博覧会協会の酒井義政さんと長山卓さんです。よろしくお願いします
0: 。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お,ます
1: えー、おっちゃん二人がスタジオの中にいます。二<笑>人ともですね、えー、ジャケットにネクタイにそしてピンバッジはミャクミヤク君の元になった。それは何ですかシンボルマークっつけてらっしゃいま
0: すが、はい、えお二方どういう役どころなんですか、はい、あの私は「機運情勢局長」というのをさせていただいてこれはですね<笑>万博をひたすら盛り上げる、はい、あの会期の前から万博って楽しそうだねワクワクするね早く中身知りたいねというようなところをですね大阪だけじゃなくて。関西日本全国にあるいは世界に対してそれを発信して皆さんに関心を持ってもらうそういうことをやらせていただ
4: いてわかりました、はい
0: 、<笑>そしてもう一方
4: <笑>はい私永山はですね、えー、バンパプのの、えー、ビリオンを作る方の担当させてていいただいてますじゃあまずその永山さんはいなんか年末に
1: ですね<笑>えー、いろいろパビリオン建てようとしたら
4: 入札に応じてくれる建築業者がなくてですねです。あれ、どうなってんですか。あれはですね、私どもも、ある程度皆さんのお声を聞きながら。頑張って入札の手続きしてたんですが、はい、少し意見が合わなかった。ということで、こんな値
1: 段じゃ作れないよって<笑>平たく言うとそういう話
4: でしょ。そうですね。それどうするんですかこれ。頑張って皆さんとお話をしながら。頑張ればなんとかなんとかかなんとかなります。なんとかなるんですか。はい、どっちの方向性でなんとかなるんです
1: か。つまりパビリオン建築業者が受けてくれるぐらいの値段に。えー、上限を引き上げるか方,方向性としては2つしかなくて、はいまあ、あのぶっちゃけ要するに今ああの想定しているよりもしょぼいものを作るか、まあ、どっちもネガティブな言い方でごめんなさいなんですけど<笑>どっちかしかないでしょどどうすすするんんですかでかか、ね、っ
4: ちに行くんですかはい、あ
1: 両方あるということは<笑>私なんかねまあはっきり言ってあの多額の税金を納めてますから。<笑>ね、多額の税金を納めてますから、あまあどんどん作れよ、これって
4: 思うんだけど、世の中的にはそうはいかないですよね。そうですね。どうするんですか、はいあの。私ども与えられた財布の中で、頑張って今は努力してですね、えー、今のお財布の中で頑張ってあげますっていうことで、あの入札あだけどね、今もう日
1: 本、世界ってこの1年、2年でものすごいインフレじゃないですか。そうですね、でおそらく、ね、日本も日本はあの日銀のトップあたりはですね来年になったら物価は落ち着くってうんだけど私の経験で言うと私は大阪万博経験してますから私の経験で言うと物価っていっぺん火がつくとそう簡単に止まらないんですよ、うん。これ建築費がどんどん来年再来年上がっていったらえらいことですすねなりますそれ誰が責任を取って誰のお金でやるんですか<笑>
4: えー、っとですね、万博の,あの会場を作るお金っていうのは、えー、国から3分の1、それから地方自治体で3分の1。えー、あとは、辛坊さんのようなあの民家の皆さん。からの,あのお金ということで、3分の1ずつ負担をしていただいてますので、<笑>分のま
2: あ大
4: 事なお金ですので、あの無駄のないように工夫しながら、これから皆さんと一
1: 緒に作っていき、えー、大きな予算の枠組み、いくらぐらいの予想なんですか、これ
4: 今はですねあの会場を作るのに、1800億円くらい1800億
1: はかかることになります。まあ、国立競技場一つ作るんでもそのぐらいのお金はかかりましたからあの同じぐらいの感覚で,、ね<笑>でね、金額的に言うとね、はい、ああそうですか、まあ、あのお金の話ばっかりしててもなんなんであの気分を盛り上げるために酒井さんそういう役どころですよね。はい盛、ね、盛りり上上げげる役どどころですす<笑>さあどうやって盛り上げますかはいどうなんですか世の中的に私なんか個人的にむっちゃ盛り上がってるんですが、はい、どうなのかしら関西の人ってそれなりに盛り上がってる感
0: 覚なんですかねどんな感じですかそうですねあの人が2820万人来る予測をしていてはいはいそういう形で半年間はい来られるとそれはそれは盛り上がるわけですよそれもいろんな各,各国の方が来るしそして会場に行けば各国のパビリオンがあったり日本の民間企業のパビリオンがあったりもうそれはそれはすごいことになると思ってますただそういうのが実感してないのでまだ今盛り上がりまで至ってないのかなと思うんですけども
1: ま,まあものすごく遠回しな言い方で<笑>ぶっちゃけ今現
0: 状においてはそんなに盛り上がっているわけでもなさそうだっていう認識ですねこれからからなと中身がまだわからないからというのと、ええ、あの万博の雰囲気っていうのをやっぱり味わった世代の方そうじゃない方なんです、ね、とは何、ね、かね違うんですよ
1: だから中学生でしょうもう1970年の万博開場前からいろいろ出版物通ってあの当時って情報がそういうところで限られてますからああ、まあ、本屋さんに行くとあの関連のガイドブックみたいなやつが売り出され事前にチケットが売り出され、うん、みたいなことで。指折り数えてて待っ
0: てましたけどもうまさに世界の150カ国にお声がけをしてそれで集まる万博です。それと70年の大阪万博の時みたいに自分の国のデザインでパビリオンを建てる国がですね約50ありましてであともう人の入りが半年間で2820万人来る、で海外からもです、ね、350万人来てもらうという、そういうふうに考えていますので、ね、まさにそれを実現しようと思ってし
1: しちょっとあの水差せで申し訳ないですけれども、<笑>今の2820万人というのは、来場予測じゃないですか、はい、来場予測というのは、下手をすると取らぬたぬにならないとも言えないわけで。
0: いやあの<笑>まさに万博を魅力あるものにしていくっていうことが、その人数の実現だと思って,知ってる、大阪万博の1970年の
1: 万博って、何人来たか。
2: 何人来たかわからないです。えす、確かに
1: 私の記憶だと六千万人ぐらいじゃなかったかな。はい。六千四百万人です。あのとんでもない数来たんですよ。
2: <笑>はい、それと比べると二千八百二十。今控えめっちゃ控
1: えめなんだけれども、まあ大阪万博の時と時代も違うし。規模も違うしっていうところもありますけど、かけてる、安に。お金の金額じゃなくて、やっぱり G. D. P. 費の、お金のかけ方とかっていう意味でおいては。千九百七十年の万博と比べたら、ちょっとかわいそうなところありますよね。<笑>どうなんです,かですね。はあ、だけどねそのしょぼいものにしういいですからもうあのガツンと金かけてね<笑><笑>あのもうあのしょぼい方向にしょぼい方向にね舵切ってったらあと結局何も残んないですからいる金はしょうがないんだから、ね、これだけのものをやりますからこのぐらいの金がかかりますってちゃんと説明して了解をもらってやりますよドッカーンと
0: 万博やった後こんな風に世の中変わったっていうような、そういうものを出していきたいなと思っています。今回の万博のテーマは、命輝く未来社会のデザインという形なんですね。まあ、命をテーマにする初めての万博ですし、また、未来社会をそこで見れるという、とてもワクワクしたものになるんですけども、その未来社会、これがまさに、将来こういう風になるだろうというものがその場で、体験できたり、見て取れたりするんです。で、それがまさに未来のその経済社会文化に与える影響っていうのを、これをまさに日本初でやっていきたいなと思っています
1: 。
5: えー
0: 、会場の建設のまあある意味責任者
1: っていうか長山さん、はい、この間見に行ったんですけども、はっきり言って。ほぼさらちじゃないですか広かったでしょう、えー、あと800日って2年半もないぐらいですよね
4: <笑>どうなんですか間に合うんですか大
1: 丈夫ですご安心くださいいやご安心くださいだって
4: 入札不調に終わってるじゃないですか<笑>あのすでにです、ね、入札が決まってる業者さんでまさに今地ならしの工事をやってますあのパビロン建てようと思うとデコボコのところ建ちませんのでね、えー、それをしていただいて夢島には今、ね、下水道がないんですそうなんでまず下水管を埋めなきゃいけないということでいや大丈夫ですか
1: <笑>大丈夫なんです予定
4: 通りなんです<笑>入場料金がすでにニュースになってますが
1: なんか6000円前後みたいな報道がされてるようですけどもいくらぐらいになりそうですかこれはどなたに聞いたら
0: いいはウクライナ情勢とかですね、はいはいま、るしく世の中が移り変わっているんですね、ええ、そういうところでなかなか簡単に「えいや」って決められないなと思っていてはい、はい、もういろんな方々から助言いただきながら多くの方に来ていただけるようなお値段設定あるいはチケットの種類の設定なんかをしたいなと思っていや
1: 私ね大阪万博の時に私だけじゃないんですけど人気のソ連館とかアメリカ館とかあるわけですよ。3時間とか待たされてね<笑>あの熱中症でぶっ倒れる人が、うん<笑>まあ、今はもっと多いそうなったら多いでしょうね当時はみんな丈夫だったからそんなにぶっ倒れなかったですけどじゃあそんなことにはなら
0: ないっていうことですかねというです、ね、ある程度,、はい、あ程度あの入場制限のような形にはまあなってくるのと、ええ、あと今ご協力を得られればそういった外国館も含めて、ええ、パビリオンも。入場予約ができるようにしていきたいなと思っているので,る、はいそ,うでね、そういうふうに炎天下で待つということをなるべくないように<笑>、はいただねはい、していこうと同時にお願いしたいのはやっぱりねあの高齢層はやっぱりそういうネットで
1: 予約とかってもうめんどくそれだけでもまああ面倒くせえとかって思っちゃうので、はい、なんかその辺
0: の救済策も考えてほしいですね。て、ね、てネット予約じゃなくて当日にまあ、並んで予約できるようなそんなこともですねいろいろ考えたいなと思いますね、えー、そうですかさあ、えー、お二人に来ていただきましたけれどもどうしてもこれ
1: だけは今日は言って帰らないと帰って怒られちゃうみたいなことは言って帰ってくださいはい
0: <笑>あの万博の最初盛り上げということでとですね、えー、ちょうどこの会場に置いているんですがミャクミャクというキャラクターの人形があるんですけどこういうその、はいはいはい、グッズをです、ね、どんどん作っていただくこれとあとあの赤い部分の、えー、シンボルマークを使ったこれロゴマークって言ってますけどそれもグッズに使っていけるなとそれがもうあのオープン受付開始をしましたんでそういった商品を作られる方はぜひ万博のライセンス商品をどんどん手掛けていただければなと思いますあそれ、これからなんですかはい、えー、っともうあの募集を開始していて、それで、そうですね、今年の早ければ春とかに、あの商品が出てくるかなと思ってます、楽しみにしていただければと思い文脈くんデザインのネクタイかなんかあったら、今日してこようかと思ったんですけど、まだネクタイが
1: 出てなかったみたいで
0: 。あそうですねはいまだこれからな
1: んですがちょっとしんぼうさんどうなんですかこれはいや私ね、はい、まあ、ぶっちゃけ不気味なキャラクターだなと思ったんですが<笑>福人さんは可愛いって言うんですか可愛いですか最
2: 初はインパクトありましたちょっとびっくりしたんですけどこう見れば見るほど愛らしい愛らしいですか,<笑>ん
1: かうんまあそう言われればそうかもしれないな,なんかずっと笑顔ですしね、えー、みやくみやく様と言われてるらしいですねこれね今、はいはい、はい、いうことでね
4: 。あどうぞ、えー、長山さんも。そうですね。ぜひあの私はパビリオン作る方の担当なので、はい、先ほどもご紹介したようにまあリングとかですね。えーえー、やっぱりあの万博じゃないと体験できない建物もたくさん作ることになると思いますので、ぜひ会場にお越しいただいたらなと思います。はいいうことでございま
0: して大丈夫ですか。もうこれで帰れますか。あもう一言だけ。はいお願いしたいと思います。博覧会まであと。まあ二年ちょっとなんですね。で、二年前にもちょっと盛り上げのイベントをしていきたいなと思っています。全国で万博ってあこんなもんだ。自分たちもぜひ参加したいと思えるようなそんなことをやっていきたいなと思います。これで万博で世の中が変わるんだということを考えています。もう子どもたちはぜひ来ていただかないといけないそんな万博にしたいなと思っています。よろしくお願いします。はい、えー、ありがとうございました
2: 。ここまでは公益社団法人2025年日本国際博覧会協会酒井義政さんと長山卓さんにお話を伺いま,いました。ありがとうございました。ありがとうござ
0: いました。ありがとうございました
1: 。写真が残ってるんですよ。辛坊少年とバサイ族の人がやりもて立っているのがツーショットで。辛坊治郎のバンバクラジオ。バ
2: ここからは大阪関西万博の目玉の一つとして期待されている生きる心臓モデルについて iPS 細胞を使った世界初の心臓手術などを手掛けてきた大阪大学大学院医学系研究科特任教授大阪警察病院院長で心臓血管外科医の沢義樹さんにお話を伺いますリモートで繋がっています
6: 先生よろしくお願いしますはい、よろししくお願いいたし
2: ます
1: いや私はなんとなくそういう話は聞いてたんですけれども、去年ですかね、あの吉村知事が、えー、記者会見で、そういうものを生きた心臓モデルを展示するって、フライングで発言して、どうですか、澤さん、びっくりされたんじゃないですか
6: 、まあ、そうですね、あのまあ、それだけ期待していただいているというのをよく理解しましたが。はい
1: それって、あのもう知事が先行して、正式発表前に言っちゃったということで、それできなきゃ偉いことだろうと思うんですが、どうなんですか、あと800日余りで、目算は立ってきたんですか
6: 、はいあのまあ、あのどの程度をどうお見せするかですね、今、あの最善の努力を尽くしてるんですけども、あのまあ、今のところ、皆さんがどれだけ、動く心臓って、本当に。ものすごく拍動する心臓ですね。こうやってパコパコって動く。そこまで期待されると、ちょっと、あの、技術的にも、また科学的にも不可能なんですが、あの、我々、神経細胞、動く神経細胞の集合体はもうすでに作ってですね、これが拍動する、そういうような組織も作れてまして、それをもう患者さんに貼り付けてですね、で心不全を治してますのでそれをもっとこうあのリアルというかですね原始的にあの展示として見てもらってあの、まあ、皆さんに大変関心を持ってもらいたいなというふうに思っています
1: 。えー、っと簡単に言うとあのノーベル賞を取りになった山中伸弥先生が、まあ、発明っていうんですかね iPS 細胞から心臓の筋肉の細胞をまあ、作り出してその心臓の筋肉の細胞を紙状というかシート状に作ってこれをあの機能しなくなりかけている心臓に貼り付けることで心臓の機能を取り戻すという先生はあの,世界で初めての治療された方ですよね
6: はいおっしゃるとおりです私は心臓血管外科医で、まあ、これまで何万人という方の命をに関わってきてですねあの心臓手術をしながら助けてきましたがやはり究極は心臓移植や人工心臓という治療法もあるんですが、それも非常に限られた方しか、あの、助けることはできないので、もっとたくさんの心不全の人をどうして助けるかと。で、そういうふうなことをいろいろ試行錯誤しているときに山中先生が2007年に、まずは人の iPS 細胞を樹立されて、まあ2008 年、そこからですね、私たち共同研究させていただいて、まあ今まで15年ですね。で、その間に、2012 2012年にノーベル賞を捉えてですねでその後国が大きなプロジェクトを作ってくれたのでそこからすごく拍車がかかって本格的に患者さんを治すプロジェクトをですね我々参加してついに2020年に最初の方をえ、手術させてもらって、もう今まで5人の方にこの手術をしていま
1: す。どうなんですかその手術の結果、あの、移植でしか助からなかったような方が回復したという例があるわけですか
6: そうですね。もう5人の方は、皆さん、あの、社会復帰されてますね。へえ
1: 。それはすごいですね。私、よくわかんないんですけど、まあ、シート状に加工した心臓の筋肉を心臓に貼り付けますよね。そうすると、そこに血管が自動的にできたりなんかするものなんですかど,どんな、どん、どういうふうにな
6: るわけですかそうなんです。あの、えっと、細胞シートっていうかですね、まあ、シート状なんですけど、心筋細胞自身がまだ未熟な状態で、いいろんなサイイトカインというかです、ね、血管を作るようなををたくさんん出すんですで、ねはいはい、血管を欲しがっている心臓の筋肉にあの血管をこう、えー、あの作ってです、ね、血流を良くしていくというこんな治療なんです
1: 。シートっていうのは、まあ、iPS って、まあ、誰の細胞から作るかっていうのがあるんだろうと思いますけれども誰にでも使えるもんなんですかそれとも人一人一人がオーダーメイドなんですか
6: え、これあの、オーダーメイドだと、もう大変なコストと手間がかかって、時間と手間のかかるわけに、あの、限られた人しか救えないんですね。で、我々のは、もう本当に、あの、患者さん一人の方のドナーからですね、いただいた iPS 細胞で、心筋細胞を作って。で、3 3ヶ月間だけ限定的に免疫,免疫抑制剤を飲んでもらうんですけど、3ヶ月で止めてももう新機能の改善した状況が維持できる、もしくはそれ以後もどんどんどんどん元気になっていくというこんな治療で、ですからもうどなたにでも受けていただけるというのは、こういう状況まで来ているといです、ね。それす
1: ごいですね。細かいことまで聞きますけど、その治療って今あの健康保険で受けられるんですか
6: いや、まだね、治験の状態なんですね。あっ、臨床治験の状態です。
1: 治験ということは患者さんの負担は今発生してないということですね
6: 。全く発生してません。で、あと3例させていただくとですね、えー、あとデータをまとめて厚労省に申請すると。はい、そうするとまあ厚労省のまあいろんな手続き作業がいるんですが、大体そうですね20、2025年ぐらいには承認されてくく。ちょうど万博の頃には、一般医療としてですね、えー、普及してくる。保険でしかも受けていただけるようになると思います。あ
1: あの最近でもね、えー、まあ心臓は移植でしか助からないあの心臓病の患者さんが、えー、募金を集めて海外に例えばまあ手術に行くとなるとまあ5億円とかっていう話がありますけれども、将来的には海外に手術に行かなくてもその治療で助かる人というのが相当で増えそうな印象ですかね
6: 。もう全くおっしゃる通りで、ね、これあの、早く、こういう、どういう方が助かるか、どの程度の心不全の進行なら助かるかっていうことも我々今分かってきてますので、このですね、基準がですね、あの、知見承認を得た段階で日本中に普及させてですね、あの、本当に最終段階になってしまう心不全、それが心臓移植や人工心臓がいる状況なので、その手前でですね、まあ、いろんなお薬が効かなくなっても、この治療なら効くという、まあ、こういう人を救えるように、あの今、あのプロジェクトとしてですね、いろいろ考えているところです
1: 。先生、そうやってあの実際、臨床の場で人の命を救う作業をしていらっしゃる傍らで、えー、万博の展示物を作るとなると、これ全く別次元の話になると思うんですが、そのお忙しいのにそんなことしてていいんですか
6: はい、あの、大丈夫です。私たちはもう、この治療法としてはもうほぼ確立してますし、ええ、あと、えっと、これ大学だけではできないので、あの、反対発のベンチャー企業を作ったんですね。そこが今製造してくれてるので、最終的には、ええ、あの、承認受けて、これあの普及していくあの、保険で治療できるという段階はもう、むしろ、大学の手を離れてて、ね、企業にやってもらうと
1: なるほどさて万博の展示の話なんですがどはいあの私自
6: 身はですね2014年に「命未来プロジェクト」というの社会のですね命を大事にしようとそれから健康を大事にしようと,というのは我々心臓手術をもうたくさんやって一生懸命人の命を救ってる傍らで戦争や殺人で人の命が失われるのはちょっと許せないなと。社会をソーシャルイノベーションを起こしたいなと思って命未来プロジェクトを作りまして、で、2014年です。その時から 2020X 年に万博あればいいなっていう話をずっとしていたんですけど、その話がだんだんだんだんこう世の中で私たちも言ってましたし、他の方も言いながら、そしてもちろん松井さんや、ああ、吉村さんが、だんだん、もちろん新ンさんもおっしゃったけ<笑>いやいやいや。だんだん、だんだんそうなっていって、実現したと。もう僕は本当に嬉しくて、しかもそのタイトルが、命輝く未来社会のデザイン。よほど命を大事にする、健康を大事にして未来を輝かせるような、どういう仕組みを今考えるかということが、あの、万博のメインのテーマなんですね。で、そこで、命を感じてもらう。そして命の大切さの中で、こういう素晴らしい未来が起こるんだというそういう期待感をですね、あの、まず皆さんに持ってもらえるような展示をしたいなというふうに思って
1: います。なるほど。先生、あの、私、あの、長年高血圧で高血血症で、あの、心筋梗塞のリスクが常にあるんですが、例えば私が心筋梗塞で心臓の一部の細胞が死んだとしたような時に、先生の治療方法って有効ですか
6: はい、あのそういう方が最も有効なので、あのー、もし、辛坊さん、そうなれたら、いの一番に私、電話していただいたら、まあ、電話番も知らないんですけども、<笑>駆けつけて張りに行きます。<笑>ありがとうございます。<笑>ご安心ください
1: 。えー、万博、まあ、あと800日ぐらいですが、えーあの、大成功をお祈りしておりますので、なかなかお忙しいと思いますが、頑張ってくださ
0: い
6: 。はい、ありがとうございます。あの先ほど申しましまた2025年にはああ、知見承認が降りて、ひょっとしたら保険診療がもうスタートするかもしれませんし、一方で万博の展示も同時期に、あの、動く心臓を展示できるかなというふうに考えてますので、ぜひ、あの、ご期待ください。よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。
6: はい、ありがとうございました。
2: ここまでは大阪大学大学院医学系研究科特任教授大阪警察病院院長で心臓血管外科医の澤良樹さんにお話を伺いましたありがとうございました
6: ありがとうございました私、ね、万博がなければ
1: 全然違う人生だったと思う坊郎の万博ラジオ,ラ
2: ジオ続いて大阪・関西万博といえば空飛ぶ車という人も多いのではないでしょうかここからは株式会社スカイドライブ福沢智博代,代表取締役 CEO にリモートでお話を伺いますよろしくお願いします福沢さんよろしくお願い
3: しますお忙
1: しい時に恐縮です,す、えー、今福沢さんの後ろに空飛ぶ車のこれも飛行に成功したやつですかね、えー、ヘリコプター型の機体の周りにプロペラがこれいくつついてるんですか
3: 12枚、はい、ついてる機体になりま
1: す。12枚、これ、枚電動なんですか
3: 、はい、そうです、モーターがすべてついていまして、電池で見ま
1: すいきなり。いきなり気分の悪いことを言わせていただくとすですね、福沢さん、はい、私があのイメージしてる空飛ぶ車っていうのは、自動車が飛ぶようなイメージなんですが、それは電動ヘリコプターのような気がするんですか
3: はい、あの空飛ぶのは若干、ニックネーム的な感じになっておりまして
2: 、<笑>実際は
3: 電、はい、動で垂直に飛ぶという形で、ヘリコプターとも原理が違うんですけども、はい、航空機になってます。
1: ヘリコプターとは原理が違うんだ
3: 、はい、ヘリコプター、例えば斜めに降りて、斜めに飛ぶので、木とかが周りあったら飛べないんですけども、これは完全に垂直に発着したりえ、ヘリコプターってまっすぐ上に上がれないんですかあれ大体いい3対1ぐらいの形で斜めに。てきてあそういえばそうですね、真上に上がらな
1: いですね、あれね、斜めにしか上がらないですよね
3: 。はい、なので、周りに木があったら無理とかがあってです、ね、えー、そ
1: こが違います、ねはい、もう完全にまっすぐ上に上がって、まっすぐ上から降りてこられるってもんですね、はいこれ今年、去年、夏に飛行実験成功されましたよね、っていうか、はい、あの2020年に、はい、2020年ですか、いや
3: あのバンパン、はい、この1個前の機体で、あ1個前の機体で、はい、その一番最新の機体の特徴を教えてください。はいあの最近、ですねこちらの機体発表させてもらいまして、これはですね2人乗りになっておりまして、前にパイロット、そして後ろにお客さんという形で飛びまして、電動なので、例えばヘリコプターと比べますと、騒音が3分の1以下、で重さも3分の1以下だったりしますので、都心部とか郊外とか含めて、ですねヘリコプターよりも割とどこでも離発着がしやすいと。いった部分と環境に優しいといったところが特徴になっているさらっと袋車でございます
1: 。これは万博用に開発したものじゃないくて一般にあの販売予定のものなんですか
3: 。そうですね。販売もしくはサービスで使を使ってもらうというところで2025年にあのスタートするんです。それちょうど万博のタイミングと被るねといったタイミングになってま
1: す。スタートするってどこでどういう運用が始まるんですか
3: 。えとですね日本をはじめとして世界中での販売開始といったところでして、はあ、はい。
1: 値段とか決まってんですか
3: あのまだ接種発表してないんですけど、おそらくあの1億円強ぐらいになったらなというふうに思ってますそれで
1: あの電動なんで、1回充電して、どのぐらいの時間、飛べ大
3: 体で,ですねあの、さまざまな故障のことを考えて、安全面に見て5キロから10キロぐらいという感じになります
1: 。5キロから10キロっていうのは、あのきょ距離ですか。
3: そうです、ねはい、距離ですすねねはい距
1: 離なるほど。はい、となると、まだまだあの実用にはちょっとまだ時間かかるかなって感じですすか
3: そうなんです最初はなのであの、比較的観光だとか遊覧とか、そちらの方の体験の方に包括したこと、ね、になりまして、はいはい、でで電動の,あの車、EV と同じように。どんどんどんどん伸びていきますので、そうすると、どんどん移動にシフトしていくという形になります
1: 、はいはいえー、2025年の万博会場ではどんな使われ方
3: になりそうですかあの万博会場のところにです、ね、今空飛ぶ車専用のポートが、えー、作られるという話が出てきておりまして、えーえー、そこから飛び立って戻ってきたりだとか、もしくはそこから、えー、別の場所に飛んでいくといったような形になりそうです。
1: まあ、遊覧飛行か、あるいはまあ別の場所に飛んでいくとなると、どこに飛びましょうかね、関空ですかね、新大阪にどっかポート作りますかね
3: 。はい今、そこらへんがです、ね、いくつか案があって、あの検討は進んでおりまして、はい、あと半年もすれば、だいぶ見えてくるかなと思います
1: じゃあ、現実にあのどっかのターミナルからそれに乗って、会場まで飛んでいくということができるかもしれないということですね
3: 。そうですねはい、あのまずは港のの周辺の場所からえー、海を飛んでいくのはいいんじゃないかといった話の、はい、超えてます
1: 今のところ、2025年の万博の時には、何台、何機ぐらい稼働して、えー、乗るのに料金いくらぐらいとかって、なんかメド
3: そうですね、万博の会場はそこまで広さは広くないので、おそらく稼働してもわれわれの場合は1台か2台かなというふうに思いまして、1時間に、えー、多くて5人、10人ぐらいが乗れるのかなというふうに思って、ちょっと代金に関して、そのあの飛ぶ頻度によっても変わると思うんですが、ただヘリコプターよりはえ2分の1、3分の1ぐらいの料金になるかなと思ってま
1: すあヘリコプターより安くなりそうだということですかそうですね、安
3: 全度はです、ね、あの国土交通省から認証を得ないと商業運行できなくてです、ね、えー、認証を得られるという時点で、飛行機、ヘリコプターの既存の安全レベルと同等というふうに言えるようになりますので、はい、普通の航空機並みという感じです。
1: 世界の中で日本の技術というか、まあ、福沢さんのところの会社の、まあえー、開発しているものの、まあ、クオリティなんですが、どんな状況ですか
3: そうですね、僕たちの一番のコンセプトは、コンパクトさにあるんですね、で海外のメーカーの多くはです、ねあの、オスプレイを電動化したみたいなものが多くてです、ねはいはいはい、そうすると重さも3、4トンあって、またあの普通のビールの屋上だと泊まれないとかいう感じで、泊まれる場所に弊害が多くてですね。欧米でえー広けければいいんですけども、はい、アジアみたいに狭いところだと厳しいというところがありまして、われわれはやっぱあの軽自動車あの、コンパクトカーがあの生み出した日本という観点もあって、ですねなるべくコンパクトにしてどこでも離発着できるといったところが一番いかなと思ってま
1: すスカイドライブの,その新、一番新しい製品っていうのは、えー、重さどのくらいなんです
3: 、えー、1トン前後という感じで。はい考え
1: てます、ねまあ、乗用車でも普通2トンぐらいありますから、1トンっていうと、まあ、かなり軽いですよね
3: そうですね、オスプレー型のものも3、4トンしますので、そこからしても、はい、だいいぶ軽いかとい
1: そうですか、いや、私ねあの、ものすごく期待してるんですよ。機会があったら乗せてほしいんですけど、はい、今、あの、料金がいくらかって聞いたら、ヘリコプターよりも多分安くなりそうだって話なんで、そうするとね、はい、多分最大の問題は、えー、万博期間中に抽選みたいなことしないと希望者殺到するでしょうから、それではい、どういう形になりそうですかね。結局
3: 、結はい、うんやっぱっ万博協会側が仕切るっぽくてですね、まだちょっとわれわれもきちんと、はい、分かってないんですけども、われわれの機体以外の機体も飛び出すことになりそうなので、海外から来た機体ですね、おそらくは。こうなってくるとそうなんですか。はい、一つのポートからさまざまな空飛ぶ車ルを飛び出すという観点もあって、あのー、はい、混雑かなと思います、ね。そ
1: れは見ものですね
3: 。まさに、ちょうど2025年が空飛ぶ車元年になりそうな形になってきておりまして、そこにちょうど大阪の、あのー、感覚あるというのはすごく大きいなと思いますね
1: いや未来を味わうにはねやっぱり素晴らしい機会になると福田さんは思いますよ
2: 思いますねいや本当に楽しみです空飛べるってやっぱりずっと夢じゃないですか
1: そうなんです私ね、はい、自慢じゃありませんけどねいつでも空飛べるようにね、はい、部屋にパラシュート置いてあるんです
2: そうなんですか<笑>部屋にパラ
1: シュート持ってる人は世の中にそんなにいないと思うよ辛
2: 坊さんだけじゃないですか
1: あだからね私,あの私住んでるところでねマンション火災になっても私だけね、はい、パラシュートを背負飛び降りてやろうと思って<笑>準備してるんですけど
2: 備えは大事ですからね。はい、ま
1: あそのぐらいね私あの高いとこ好きなもんですから昔はね子供の時に高いとこ好きって言うとですね何、はい、とか煙は高いとこが好きだか
3: らなって必ず言われたんです
0: けど
1: も,<笑>福田さんも言われた口でしょう
3: 、まあ、そうですねあの僕は乗り物全部好きなので、はい、ずっと窓から眺めちゃうタイプです。
1: ああ、いるいるいるいる、あの<笑>窓の、うん、教室の隅っこね、窓のところでね。ずっと外ばっかり見てて、先生に怒られるってやつですね。はい
3: 、で大人になって眺めてると、子供じゃないんだからって言われるっていう。はい
1: 、いやでも、ね、今なんだかね、長野社長だからな、長さん
2: 。
3: <笑>社長ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ乗ってください
2: 。ここまでは、株式会社スカイドライブ福沢智博代,代表取締役 CEO にお話を伺いました。ありがとうございました。この後は大阪府の吉村知事スタジオ生登場です
0: 。万博ラジオ。ジ
1: オてて
2: <笑>ジオさて本日の最後のゲストです。胸にはいつもエキスポ二ゼロ二五の文字、この方の万博愛いや。万博熱もすごいも(笑)のがあります吉村博文大阪府知事です
5: はい新年明けましておめでとうございます吉村ですうわ本物だ
2: 本物ですね
5: いやいやでも嬉しいですねこうやって万博のことを取り上げてもらえるっていうのはてかあのお忙しいでしょうにどうも今日はよう
1: こそお越しくださいまして、えー、いやい、まあ、ありがとうございます,いますこちらこそありがとうございますしかし万博愛っだたって吉村さん万博知ってる世代でもないでしょ
5: 生まれてないですも
1: ん1970年はね
5: 僕のお兄ちゃんが生まれたのがちょうど万博の年で、はあ、で僕万博がすごい盛り上がったから僕のお兄ちゃんの名前に万博の「パク」っていう字が入ってます、ね
1: 、へえーそ,う
5: そ,のよその4年6年後にもお兄様いくつ
1: 違いですか、えっと、6年あれ六つ違い。六つ違いです。それじゃあもう吉村さんが生まれた頃は万博は影も形もないですね
5: 。ないですね。なんかもう本当その噂を聞いたり、V. T. R. とか映像で見る。そんな感じです。花博は知ってる。花博は知ってます。花博の印象は。花博はまあ、鶴見緑地で。まあ盛り上がったなっていう印象はありますけど、あんまそこまで強くは印象ないです
1: ね。まあそうですね。私は両方言ってますけどね。まあぶっちゃけ全然違う。はいまあやっぱ1970年の万博は特別ですねあれは
5: 。え鶴見の花博っていうのはあれはその。大きな博覧会じゃなくて特定博っていう博,博覧会でそこまでもともと大きな博覧会じゃなかったっていうのが、まあ、ありますんでねだから今回そういう意味では大きな万博でいくとあの大阪では1970年万博以来とそうなんです
1: あの大きな万博は日本で一応つくばじゃないあの愛知の愛知九博も大きな万博に最終的にカウントされたんだけどあれギリギリ滑り込み政府みたいな感じだったんで、はい、本当の万博は1970年の万博と。今回の2025年の年と、えーまあ、私はそう言ってますいろんなところでこれを言うとねあの愛知県民にすごい恨まれるんだけど、ね、多少は愛知県民に恨まれたところでいいだ
5: ろうと<笑>まあその分もねより一層いいものを作ればみんなに喜んでもらえるかな
1: と思いやそうなんですが知事、ね、なんだかあの去年の年末になって、ねえー、建物建てようと発注したらこんな値段で作れるかよって建築業者に言われるとか結構なことになってますけど大丈夫ですか
5: 大丈夫ですこれはまあ今物価がだいぶ上がってますんでね、ええ。まあどうしても当初の予定とちゃうとかありますけれども、まあそこもちょっと変更加えながらやっていきますんで、えー、これはもう問題なくね。まあしょぼい万博だけは
1: やりたくないですから、もうワクワクするやつをやらないとと思ってやってます。どんなまあどんな万博ってざっくり聞いてもなかなか答えにくいと思いますけど、イメージで言うとどんな感じですかね
5: 。なんかこうそうですね。ご未来社会に。紛れ込んだらこんな生活があるよみたいなのをそこで見れるようにしてみたいですねタイムスリップするようなそんな万博やってみたいですねでそれがそのまま現
1: 実に徐々になっていくあと2年半ですけど大丈夫ですかそんなことになりそうですかそれをできるようにですね
5: <笑>頑張っていきますから
1: 万博終わった後あそこをさら地にしてあと何になるんですか
5: 決まってるんですかまだ決まってないですけどもあの募集をするとこれから公募をかけていく形になります万博前にどんなものにするのかっていう大体 S 姿はあの示していきますで基本的にはエンンターテイメントです国際的なエンターテインメントの拠点はそこに誘致したいというのが一つで万博でいろんな新技術をあの披露しますから、まあ、そういったものを活用できるようなあこの場所にもしていきたいと思
1: います1970年の万博の時に私の記憶だと大阪のパビリオンってなかったようない気がするんですけど。ないです。ないです,よ、ね、いです地元地元館っていうのはなかったですからだからそもそもあの時は大阪市じゃないからねあれあのそ
2: うですね大阪市じ
1: ゃないですよね場所的に大阪市あそうそうあの豊中か吹田かあっちの吹、ね、田でありましたから、うんはいあまあ、今回大阪のパビリオンってあるんですか
5: 大阪のパビリオンありますこれ地元のパビリオンを何展示するんですかこれね吉坊さんえどうしても展示したいものがあるんですよ何ですすか気になりまねあの iPS 細胞で作った。はい、はいはいはい。あの、動く心臓モデルっていうのああ
1: 、今日ね、いや、西村、ね、さんの前にそれを手掛ける澤さんに、まあ、この番組ご出演いただいたんですが、ね、なんか、まだ正式発表前に、知事がそれ記者会見で去年言うたって言って、一部で大騒ぎになってました、ね、<笑>なんか、大騒ぎになってました。なんか,なんか、ね、知事フライングちゃうのそれみたいな。い
5: や、それはね、フライングです。<笑>えー、ただね、これは、ちゃんとそれは僕もアホやないですからちゃんと澤先生含めてもう随分前からあのいろんなあこれ山中先生教団山中先生もそうですけど澤先生もそうだし実現できますかねみたいな相談はずっとやってきたんですよ。なんとかこれを展示したいなとあのいわゆるそのこう命っていうテーマにしてそれ以外にも大阪パビリオンってものすごく未来の医療とか未来の生活とか最新のものをどんどん展示するんですけどやっぱり象徴的なものとして。iPS 細胞で作ってこう動くあのこう臓器のモデルというのを展示できないかともうそれはずいぶん前から思ってましてねでまあ澤先生なんかにも相談してチャレンジしましょうとチャレンジするんやったらもうこれはあのみんなで道作ろうということで、えーまあ、言ったんですけどねフライングですかね。いや、まあ、でも,も、フライングだけど、道を作りながら、ねフ。フライン
1: グだけど、もう、それはできる見通しが立ったから言える話で、ね。ですそ、そうです、できる見通し立たなかったら言ってないですよ、僕も。いや、私もな、ね、い、実はね、うん、あの、五年ぐらい前で、これ、あの、万博が決まった時から。私いろんなとこ公園行くと皆さん大阪万博でね動く心臓が展示されますよってずっと言い続けてきたんで<笑>そ,うそうそう僕もそれ辛坊さんからも聞きましたもん<笑>いや何の根拠もなく5年前ぐらいからずっと私公園でそれ言ってきてたんでそうできなかったら辛坊んか嘘ついたいないかいって言われそうな気がしてたんですけどもいやだから僕も辛坊さんの話しきっかけですよ,よいやいやまあ
5: それはないと思いますけど辛坊<笑>さんの話きっかけでいや、それが全てでは当
1: 然ないですけれども
5: 、やっぱりこの IPS ってあの今すごくすいやだってすごい,じゃないですか IPS
1: って知ってますか僕はね、やっぱね IPS で山中伸弥教授の研究室に行ってあのプレパラートってガラス板ありますよね。はい、あれの上に IPS 細胞から作った心筋細胞っていうのをもうずいぶん昔に見せてもらったら細胞一個一個が白動してんですよ。そうすげえなこれっていうなんかねそれで、ね。あ
5: の僕もう一個これでぜひ万博でやりたいと思って決めてなったのが G20 の大阪サミットやったんです大阪で,でその時に大阪のいろんな技術あのとかロボットとかを展示したんですね世界の皆さんにその中で一番人気があったのがプレートの中にある動くあの細胞のシートだったんですこれは iPS じゃなかったと思うんですけどもだからあこ,こういうものはやっぱり命としていや機械やロボットもすごく重要なんだけどここに世界っていうのはものすごく注目してるし人間が人類の何て言うのかなその国の枠とか言語の枠を超えてやっぱり人が求めるものの共通のこう未来っていうのはこういうところにあるんちゃうかなっていうのは思い始めたっていうのもあるんですよ。だから是非それをねこう今度はあのなんかこうプレートに入ったあの小さいのではなくてこうしっかりとしたあの動くものを作れないか。これを展示したらねやっぱり小学校中学生高校生とかいやよし俺も科学者になって自分の頃にはこれを本当に全部作れるような社会を目指,し目指そうじゃないかとかあのいろんな臓器移植とかで悩む人もなくそうじゃないかとかもうそういう社会を目指す科学者が出てくれへんか
1: なっていう思いもあるんですよ。そうううでですすよよねこれ万博来たのががきっかかけでもしかすると人人類を救うような人が私が1970年万博で、まあ、最族の人に会ったがゆえに、旅人になったようにですね。なんでそんなにいい加減なこと言うんですか<笑>
6: 本当本当本当本当本当そんな
1: ことない
2: <笑><笑>そんな,んなんや、ね、わけないじゃないですかマサ
1: イ族にあったとか,それでったとかあったんですよあのあの時ねウガンダ館とかね国際共同館っていうのがあってそこで本当のリアルマサイ族の人が槍持って立てたんですよほんまですか途中ま,まで自転車で来てませんよ写真が残ってるんですよ辛抱少年とマサイ族の人が槍持って立ってるのがツーショットだよああそうですこれで私は世界を回ろうとで太平洋も横断したと、まあ、まあ結果的にそうですね知事あのーはい、言いたいことを言うて帰ってくださいあ,あと言い残したことを是非
5: いやもうね是非これからあこの万博を盛り上げていくっていうのでいろんなことをやりたいですし、まあ、特に空飛ぶ車なんかもね今日はちょっと心臓の話しましたけど未来の社会こうなってるんだっていうのを万博で示していきたいで空飛ぶ車ももうあのベイエリアで2025年には実際に普通の人が乗って移動できるような関空から行ったり USJ 行ったり神戸に行ったり淡路行ったり大阪都心部行ったりまあそんなこともぜひ実現したいと思ってますしああ未来社会ってこうなるんだっていうのを実現したいと思いますでもあと2年ちょっとなのでその間いろんなイベントなんかもやりますしまだまだ知られてないところもありますからぜひあのリスナーの皆さんにはこれを広げてもらえたらなと。SNS とかいろんなとこでイベントもやりますからあ広げてもらえたら嬉しいなと思います
1: どうなんですかどんどん予算膨らんでいって最後収集使えへんようになるみたいなことないんですか
5: ちゃんと計算はしてますでも確かに物価がかなり上がってますんで、ええ、あの建築財費なんて 1.5 倍になってますからそうです、ねうん、ただしょぼい万博をやるつもりはないですけどでもやっぱり税も入ってますからきちんとコスト管理もしながら、ええまあ、素晴らしい万博をやっていくというのがもう僕の命題だと思ってます。
1: いや知事ありがとうございましたえありがとうございました
2: ありがとうございました,ましたここまでは大阪府の吉村博文知事にお話を伺いましたありがとうございました
1: 写真が残ってるんですよ辛坊少年とバサイ族の人がやりもんで立ってるのがツーショットだよ辛坊治郎の万博ラジオ,ラジオあの千九百七十年の時の万博で見たものとか映画のシステムとか映像のシステムとかはいうーん今と大して変わんんんななかかったりすするんですよあの時1970年の万博の時に全天全集映画っていうのがあってこれ結構いろんなパビリオンでやってたんですが、はい、365 5度全部旧半球の大きな旧だから地球儀を半分に割ったような球にどこ見渡しても映像で電車がそこをザーッと走っていくみたいな映像が、はい、当時は非常に珍しかったんだけど今あるもんねそれ。だから今のアイマックスシアターみたいなものの源流がそこにあったりなんかして50年経っても色褪せない1970年の万博ってだからね2025年の万博ももうまだまだ2年ちょっとありますからもう今から頑張れることはもう本当に頑張って50年経ってで、て2070、2 0 7年だと、俺は絶対死んでるけど
2: 、太田さんは生きてるもんな、えー、ほぼ確実に生きてるよね。生きていると思いますね。だってプラス今23歳なので、そうでしょう。プラ
1: ス20、プラス50で、もうもう余裕だわ。73歳です、ね、余裕だわ。まだもう<笑>しかも,も全力出走できると思う。その頃になったら。<笑>すっげ期待してんだけどさ
2: 未来を見られるっていうことですよね問
1: 題は俺がそこまで生きてるかだよな
2: 絶対大丈夫なのでいやわかん
1: ねえしあと2年ちょっとだろうともう何かあったら澤先生に助けてもらおう
2: <笑>おっしゃってましたもんね先ほども
1: はいいうことでございます<笑>えー、正月早々あの騒がしい番組にお付き合いいただいて本当にありがとうございました<笑>ありがとうございました、えー、今年一年が皆さんにとって、ね、素晴らしい年でありますようにあの特に今日このタイミングで、ね、このラジオをお聞きになっている方っていうのはまあ、あのとても幸運な方だと思いますよ未来のまずいやそのとっかかりみたいなものを体験できたわけですからはい、はい、もうこの番組をお聞きになった方だけ今年素晴らしい幸せが訪れますように<笑>
2: <笑><笑>この番組は「ラジコタイムフリー」のほか ABC ラジオ公式 YouTube チャンネルと辛坊さんの YouTube チャンネル「辛坊の旅」でもオンエア未公開部分を含めて配信されますそちらもどうぞお楽しみにまた番組の感想は、ハッシュタグ万博ラジオでつぶやいてください。よろしくお願いします
1: 。辛坊二郎の万博ラジオ、ここまでのお相手は辛坊二郎と、
2: ABC アナウンサーの福藤彩でした
1: 。また ABC でお耳にかかりましょう。皆様にとって今年も素晴らしい一年になりますように。ありがとうございました。ありがとうございました。